0: Capítulo primero de La Isla del Tesoro Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Parte primera, El viejo filibustero Capítulo primero El viejo lobo marino en la posada del almirante Benbow. Imposible me ha sido rehusarme a las repetidas instancias que el caballero Triloni, el doctor Lipsy y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la isla del tesoro. Voy, pues, a poner manos a la obra contándolo todo, desde el alfa hasta el omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto tan solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y tanto, y retrocedo hasta la época en que mi padre tenía aún la posada del almirante Benbow, y hasta el día en que por primera vez llegó a alojarse en ella... aquel viejo marino de tez bronceada y curtida por los elementos, con su gran invisible cicatriz. Todavía lo recuerdo, como si aquello hubiera sucedido ayer. Llegó a las puertas de la posada estudiando su aspecto, afanosa y atentamente, seguido por su maleta que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado color de avellana, Su trenza o coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su nada limpia blusa marina. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices, enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas. Y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color blanquisco, lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo... paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo silbando mientras examinaba y prorrumpiendo en seguida en aquella antigua canción marina que tan a menudo le oí cantar después quince son los que quieren el cofle de aquel muerto quince son oh ho ho quince son viva el ron con una voz de viejo temblorosa alta. que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen, llamó a la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de ron. Después que se lo hubo servido, lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia, y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada, ora las rocas ora la enseña de la posada esta es una caleta de buen fondo dijo en su jerga marina y al mismo tiempo una taberna muy bien situada mucha clientela patrón no le respondió mi padre bastante poca lo cual es tanto más sensible bueno dijo él entonces este es el camarote que yo necesito hola tú grumete Le gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de a bordo. —Trae acá esa maleta y llúvela. Pienso fondear aquí un poco. Y luego prosiguió. —Yo soy un hombre bastante llano. Todo lo que yo necesito es ron, huevos y tocino. Y aquella altura que se ve allí, para estar a la mira de las embarcaciones. ¿Quieren ustedes saber cómo han de llamarme? Llámenme Capitán. Oh, ya sé lo que van a pedirme y al decir esto arrojó tres o cuatro monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como el de un verdadero capitán avisarme cuando se acabe eso y la verdad es que aunque su pobre traje no predisponía en su favor ni menos aún su lenguaje tosco no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo sino que parecía más bien un marino un maestro de embarcación acostumbrado a que se le obedezca como a capitán el muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta o coche de correo lo había dejado la víspera por la mañana en la posada del royal george que allí se informó qué albergues había a lo largo de la costa y que habiendo oído buenos informes probablemente acerca del nuestro y habiéndosele descrito como muy poco concurrido lo había elegido de preferencia a todos los demás para su residencia eso fue todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped el capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras todo el día se lo pasaba o ya vagando a orillas de la caleta o ya encima de las rocas con un largo telescopio o anteojo marino por las noches se acomodaba en un rincón de la sala cerca del fuego y se consagraba a beber ron y agua con todas sus fuerzas las más veces no quería contestar cuando se le hablaba contentábase con arrojar sobre el que le dirigía la palabra una rápida y altiva mirada y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera cerca de su cara una curva de vapor espeso los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso día por día cuando llegaba a la posada de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se había visto algunos marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba a hacer esa constante pregunta, pero muy luego vimos que lo que él procuraba más bien era evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces, y lo hacen aún, Los que siguen el camino de la costa para Bristol el capitán lo examinaba al través de las cortinas de la puerta antes de entrar a la sala y ya se sabía que cuando tal concurrente se presentaba él permanecía invariablemente mudo como una carpa para mí sin embargo no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas en las cuales tenía yo cierta participación un día me había llamado aparte. Y sigilosamente me había prometido darme una pieza de cuatro peniques el día primero de cada mes con la sola condición de que estuviese alerta y le avisara en el momento mismo en que descubriera la aparición de un marino con una sola pierna con frecuencia sin embargo cuando el día primero del mes iba yo a reclamar mi salario prometido no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz y clavar sus ojos airados en los míos obligándome a bajarlos pero antes de que se hubiera pasado una semana ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado y lo veía en efecto venir a mí trayéndome espontáneamente mi moneda de cuatro peniques no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle la aparición De aquel marino con una sola pierna imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños en las noches tempestuosas cuando el viento hacía estremecer los cuatro ángulos de nuestra casa y cuando la marea bramaba despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos yo le veía aparecérseme en sueños en mil formas diversas y con mil expresiones diabólicas ya era la pierna cortada hasta la rodilla ya desarticulada desde la cadera ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna y esa de forma indescriptible otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados lo cual constituía por cierto la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre soldada mensual de cuatro peniques, con aquellas visiones abominables. Pero si bien es cierto que tal era mi terror a propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más ron del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cánticas marinas de que ya nadie hacía caso. Pero a veces le ocurría pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus patibularias historias o a formar un coro a sus siniestras canciones. con frecuencia oía yo a la casa entera estremecerse con aquel estribillo el diablo ya el diablo viva el ron en el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas con el temor de que aquel ogro les diese la muerte y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado a fin de no llamar la atención por su negligencia porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. A veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los circunstantes. Otras se dejaba arrebatar un ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta y en otras le producía el mismo efecto el que ninguna se le dirigiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido en que alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento, él mismo se iba tambaleando a tirarse sobre su cama. Sus cuentos y narraciones era lo que a las gentes espantaba más que todo. Horribles historias eran, por cierto. Historias de horcados, castigos bárbaros, como el llamado Paseo de la Tabla. y temerosas tempestades en el mar y en el paso de tortugas, y salvajes hazañas y abruptos parajes en el mar Caribe y costa firme. Según sus narraciones, debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares, y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir a ella para que se las tiranizase allí y se las asustara y se las mandara a acostar horripiladas y estremeciéndose. Pero yo creo que, al contrario, su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz, pero a poco, según hoy puedo recordarlo, ya empezaban a gustar de él. porque a la verdad el capitán era una fuente de valiosas emociones en medio de aquella quieta y sosegada vida del campo algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no les catimaban ya ni de su misma admiración, llamándole un verdadero lobo marino, un tiburón legítimo y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de inglaterra sea temido y respetado sobre el océano. pero también, en cierto modo, no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina, porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba y con su feroz mirada arrojaba a mi pobre padre fuera de la habitación yo le vi con frecuencia después de tales repulsas retorcerse las manos desesperadamente y tengo la certeza de que el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte en todo el tiempo que vivió con nosotros el capitán no hizo el menor cambio en su traje sino fué el comprarse algunos pares de medias aprovechando el paso casual de un buhonero habiéndosele caído una de las alas de su sombrero no se ocupó en reducir a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia sobre todo cuando hacía viento me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón que remendaba él en persona arriba en su habitación y que Antes de su muerte no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribió ni recibía carta alguna. Ni se dignaba hablar a nadie que no fuese de los vecinos que él conocía por tales. Y aun a éstos hacíalo solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del ron. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto. Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente que acabó por llevarlo hasta el sepulcro el doctor lipsy vino una vez con cierto retardo por la tarde con el objeto de ver a su enfermo tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y se entró en seguida a la sala para fumar su puro tanto que le traían su caballo desde el pueblo porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos aquel doctor fino y aseado de cabellera empolvada tan blanca como la nieve de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables con aquellos retozones palurdos del campo y más que todo con el sucio enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada que se veía sentado en su rincón habitual bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cotidiana y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa de repente nuestro huésped comenzó a canturrear su eterna canción quince son los que quieren el cofre de aquel muerto quince son yo ho ho quince son viva el ron el diablo y la bebida hicieron todo el resto el diablo oh, oh, el diablo viva el ron al principio me había figurado yo que el cofre del muerto que él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa y este pensamiento No había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre que, con excepción del doctor Lipsy, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que al doctor no le producía un efecto de los más agradables. porque le vi levantar los ojos por un momento con un aire de bastante disgusto hacia el capitán antes de comenzar una conversación que emprendió seguida con el viejo taylor el jardinero acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas entretanto el capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música de una manera gradual hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritaria que todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir «¡Silencio!». Todas las voces callaron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Lipsy, que continuó dejándose oír imperturbablemente clara y agradable, interrumpida solamente por las vigorosas fumadas que daba a su puro cada dos o tres palabras. El capitán lo miró fijamente por algunos momentos, volvió a golpear sobre la mesa le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar con un villano y soez juramento silencio allí los del entrepuente es a mí a quien usted se dirigía preguntó el doctor a lo cual nuestro rufián contestó que sí no sin añadir otro juramento nuevo no le replicaré a usted más que una cosa dijo el doctor y es que si usted continúa bebiendo ron como hasta aquí muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto púsose en pie de un salto sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño y balanceándola abierta sobre la palma de la mano amenazaba clavar al doctor contra la pared el doctor no hizo el más pequeño movimiento tornó a hablarle de nuevo lo mismo que antes, por encima de su hombro, con el mismo tono de voz, solo un poco más alto, de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad. Si no vuelve usted esa navaja al bolsillo en este mismo instante, le juro a usted, por quien soy, que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado. siguióse luego un combate de miradas entre uno y otro pero pronto el capitán hubo de rendirse guardó su arma y volvió a su asiento gruñendo como un perro que ha sido mordido y ahora amigo continuó el doctor desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como usted en mi distrito puede usted estar seguro que ni de día ni de noche se le perderá de vista yo no soy solamente un médico soy también un magistrado así es que si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche ya sabré tomar las medidas más del caso para que se le dé a usted casa y se lo arroje del país haga usted que baste con esto poco después llegó a la puerta a la cabalgadura y el doctor Lipsy Partió en ella sin dilación, pero el capitán se mantuvo pacífico aquella noche y aún otras muchas de las subsecuentes. Fin del capítulo primero